0: 一百四十六集，曹孟德再会人才。上一回咱们说到，徐庶辞别刘备，还是要去许都救老母亲，但是徐庶没走多远，又折了回来，因为他心里又想到一件事情：自己是走了，而且发誓不会为曹操效力，绝不为曹操谋划一条计策。但尽管如此，刘备这边缺少军师智囊，也确实是个问题。于是，徐庶再度回马，向刘备推荐诸葛亮，卧龙先生，也就是水镜先生说的“伏龙凤雏，二人得一，可安天下”之中的伏龙了。既然如此，刘备就得抓紧时间去寻访这个诸葛亮了。那刘备能顺利聘请到诸葛亮吗？为了尽量确保他们此行顺利，徐庶那天给刘备推荐了诸葛亮之后呢，他又特地跑去找诸葛亮了。他知道诸葛亮这个人呐、啊、非常清高，担心刘备是叫不动他。但徐庶知道刘备是个值得辅佐的明主，可以让诸葛亮施展才能的。所以呢，徐庶径直去到卧龙岗，到了诸葛亮家。徐庶跟诸葛亮是好朋友，所以他见到诸葛亮开门见山就说明了情况，把自己跟刘备的这些事儿，以及推荐诸葛亮的事情呢都说了一遍。徐庶告诉诸葛亮，这个刘备啊很快会来找你。请你不要推辞。总之，诸葛亮辅佐刘备，一定能施展平身之大才呀。朋友之间这样推荐，也算是人之常情了。不过，没想到这个诸葛亮啊，不高兴了。他说：“君以我为寄相之牺牲乎？”说完啊，他就袖子甩一甩，进到屋子里去了。哎，这是几个意思呀？诸葛亮是在说啥呢？这个诸葛亮啊，其实是在谴责徐庶：“你凭什么拿我当寄生的牲口呢？”说白了，你自己忠义难以两全，辜负了刘备，就拿我来顶。你问过我的意思了吗？自说自话，哼！亏咱们还多年结交呢。看到诸葛亮这个表现呢，徐庶才突然醒悟：确实啊，自己唐突了。诸葛亮是个奇人呐、啊，怎么能用普通的方式推荐他呢？徐庶记得提醒刘备要主动放下身段去凑合诸葛亮，这其实呢就是个表象动作。深层次来说呢，诸葛亮啊是个极其需要被尊重的人，怎么甘心当徐庶的替代品呢？徐庶最近啊也是心神不宁，心乱如麻，导致思虑不周，所以啊他也只能惭愧而退了。好吧，刘备能不能得到诸葛亮，那就看天命吧。徐庶是帮不上忙了。徐庶呢，兴业奸臣。赶到许昌去见老母亲了。徐庶到了许昌，居然呢、啊、有一帮人在城门口等他，有颍川的老乡荀彧，还有程昱这些一帮子曹操的谋士啊，在那儿迎接他。徐庶也是吃了一惊哈，可见曹操的探马有多厉害，估计自己所有的行动都被曹操发现了，还真的是恐怖啊。于是呢，徐庶就跟着这群谋士去丞相府拜见曹操了。曹操见到徐庶就说。公乃高明之士，何故屈身跟随刘备呢？徐庶说：“徐某幼年逃难，流落江湖，偶尔到了新爷，才跟刘玄德交好，谈不上委屈的。如今老母亲在此，幸蒙丞相慈念，不胜愧疚和感激呀、啊。”曹操说：“徐公如今已经到了此地，正可以成婚侍奉令堂。”我也可以听你的教诲啦。是啊，曹操的意思就是留在许都，既可以侍奉老母亲，又可以做我的幕僚，一举两得嘛。那这个结果嘛，其实也在徐庶的意料之中。徐庶辞别刘备的时候就知道会是这个局面，所以徐庶拜谢曹操，很顺从，然后呢，赶紧离开去见自己的母亲。徐庶来到母亲居住的宅子，听说母亲健在。徐庶就跪在堂下大哭：“是啊，为了救母亲，他放弃了自己的事业和理想，还发誓要把自己的所有能力给封印，不让曹操使用。哎，说白了，自己下半辈子再也不能施展才华，活着那就是行尸走肉啊！”徐庶委屈、郁闷，以及对于母亲的担心呢，所有的情绪都交织在一起。徐庶是大哭啊！这个时候，徐庶的母亲听闻儿子来了，非常惊讶，出来见到徐庶的第一句话就是：“你怎么会到这里来？”人家母子重逢的第一句总是确认对方好不好，表达思念之情。但这位徐妈妈呀是非常与众不同的。当她听说徐庶是看了自己的家书才赶过来的，这位老母亲是勃然大怒啊！她拍着桌子骂道。江湖这么多年，我以为你学有进步，怎么还不如当初呢？你既然读过书，就知道忠孝不能两全。难道你不知道曹操是欺君王上之贼？刘玄德义布于四海，又是汉室之胄。你既然跟随他，那就是跟对了明主。如今。就凭这样一封伪造的信，也不仔细探究，就弃明投暗，自取恶名，真是糊涂啊！我还有什么脸面跟你相见？你玷污祖宗，白白生于天地之间了。总之呢，这个徐妈妈呀，把久别重逢的儿子给臭骂了一遍。自古忠孝难以两全，既然徐庶已经跟了刘玄德这样的明主，那他就应该尽忠，不要考虑什么孝道。更重要的是，显然这封信那就是伪造的。这徐庶闯荡江湖这么多年，居然还没有看出来，这太令老夫人失望了。老夫人一通臭骂呢，骂的徐庶是拜伏于地，不敢抬头看。而气愤的徐母呢，就转身到了屏风后面去了。徐庶见母亲生气，也不敢反驳，只是跪在堂下，想等母亲消消气。没想到，不一会儿，家人出来报告，说是老夫人悬梁自尽了。哎呦，我的天哪！这什么老太太呀，太刚烈了！徐庶赶紧进到内室去救母亲，但已经来不及了，老夫人呐，已经断气了。哎呀，这位母亲啊，真的是忠勇刚烈呀、啊！如果他是个男人，估计早就亲自投奔刘备效力了。他完全不顾惜自己的性命，把大义和忠勇放在最重要的位置。如今儿子徐庶弃明投暗，这老夫人觉得是玷污了先祖，就自尽谢罪了。同时，他也是了却了徐庶今后的羁绊。徐庶是万万没想到，自己方寸大乱，中了奸计，他母亲居然也没给自己一点回旋的余地，这么快就寻死了。徐庶是后悔不已，大哭一场，昏厥于地。要说呀，这母子二人呢、啊，都是冲动的，特别是这徐庶的老母亲，那是太冲动了。这就是不能成就大事的典型性格了。为什么不尝试逃脱？为什么不尽力一试？为什么就这么投降了呢？老太太是死了，但她给儿子留下一辈子的愧疚。而徐庶呢，只是没有弄明白那封信上了当而已嘛。所以呢，以自己的死去去惩罚儿子，这个老太太下手啊，也太狠了点儿。徐庶啊，是哭到昏厥，过了很久才醒过来。他跟母亲多年未见，重逢还没说上几句话呢，如今天人永隔，徐庶是痛不欲生啊。徐庶将母亲呢葬在许昌的南园，自己过去居丧守墓。曹操听说徐母死了，也派人带上礼物去吊丧。徐庶呢，一概没有接受。是啊，要不是曹操搞这种阴谋诡计，他母亲又怎么会气得自杀呢？徐庶内心啊，是更痛恨曹操了。所以说呀，曹操这个人呢、啊，在拉拢人心方面，那实在是太糟糕了。他几乎是没啥同理心的。就像当年杀吕伯奢一家，曹操就不会后悔。他的铁石心肠啊，非一般人可比。所以呢，如今徐庶母亲因为自己的计策而死，曹操也没啥特别感觉，说不定曹操还会觉得是这老太太心眼太小，跟自己的性命过意不去呢，可不是吗？人家曹操能屈能伸，为了活命冒充小兵的事情不在话下，他是无法理解那些为了狗屁忠义而轻视生命的人的。哎呀，这个曹操啊，他又毁掉了一个人才啊。不过呢，不管怎么说。已经把徐庶从刘备那里给抢了过来，刘备又变回从前那个一打就跑的大耳朵了。所以啊，曹操摩拳擦掌，又想南征攻打刘表、刘备了。但荀彧劝谏曹操说：“天气太寒冷，不如等春暖之时呢，再大举进兵。”哎，曹操想想也是哈，不用急于一时嘛。考虑上次曹仁偷袭刘备，大半军是渡河丧命，曹操就准备提升一下自己手下士兵的水性了。所以呢，他特地命人开挖了一条人工河，引漳河水灌入，取名玄武池，专门在里头啊操练水军，为南征做准备。哇，这个曹操就是磨刀霍霍的架势啊！那待宰的高阳刘备在干嘛呢？刘备嘛，自从听徐庶推荐了诸葛亮这号人物，心中啊十分牵挂，心心念念想去拜访。这天还没出门，突然下面来报。说是有一个先生来访，哦，什么先生啊？蒙房说：“这个先生啊，峨冠博带，道貌非常，意思就是戴着高帽子，穿着宽阔衣服，外表非同寻常的一个人。”哦，这是谁呀？不会是诸葛亮自己上门了吧？刘备啊，赶紧整理衣服出去迎接。一看，哦，原来是司马徽，水镜先生啊。虽然不是诸葛亮，但刘备也很高兴。人家水镜先生神神秘秘的就安排了徐庶帮助自己，刘备也是很感激的。刘备赶紧将水镜先生请入后堂，让他上座。刘备说自己啊军务太忙，一直没有去拜访水镜先生，十分抱歉。如今水镜先生亲自上门，刘备十分欣喜啊。水镜先生笑笑说呀：“闻徐元直在此，特来一会。”哦，原来是找袁植的。刘备很遗憾，他叹了一口气：“哎，袁植因为曹操囚禁了他的母亲，好像他母亲还派人送信过来了，已经把他叫回许昌了。”水晶先生一听，脸色一沉：“中计了，这是曹操奸计。我听说徐母最为贤明，就算被曹操囚禁。”他也不肯写信召唤儿子的，所以啊，这封信一定有诈。原直如果不去，他母亲还能活命；这回他去了许都，那他母亲必死无疑了。啊，这水镜先生还真是料事如神呐、啊，全被他猜中了。但是刘备却听了吓了一跳，对刘备而言，这是无法理解的呀。自己忍痛割爱放徐庶走人，也是为了救他老妈。怎么他去了，反而老夫人会死呢？刘备也很难想象啊。那水镜先生是怎么解释的呢？水镜先生此来给刘备还带来什么有用的信息呢？咱们下回再聊。